2: Insider Daily, VC Talk Die angesagtesten Investoren im Porträt
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Startup Insider VC Talk. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe ins Leben gerufen, wo wir die wichtigsten Investoren in Deutschland vorstellen möchten, damit es für Gründerinnen und Gründer ein bisschen einfacher wird, zu wissen, mit wem man sprechen sollte und mit wem vielleicht auch nicht. Also wem man zum Beispiel seinen Pitch Deck schicken sollte, bei wem man nachhaken sollte und bei wem es auch egal ist, ob er oder sie sich melden, weil sie vielleicht gar nicht zum eigenen Unternehmen passen. Heute bei uns zu Gast ist Shika Aluvalia. Sie ist Investorin von Borderton. Und Balderton ist natürlich ein extrem bekannter, extrem etablierter, langjähriger Fonds aus London, die aber natürlich im gesamten europäischen Ökosystem investieren, unter anderem natürlich auch in Deutschland. Und wo sie investieren, ab wann sie investieren, was die Suchfelder sind und was auch die Perspektive auf die einzelnen Branchen sind. Genau das habe ich mit Schika besprochen. Ist ein tolles Gespräch geworden, kommt auch sofort. Aber noch kurz der Hinweis, auf vorhin um 13 Uhr hatten wir auch ein tolles Gespräch. Da war bei uns zu Gast Philipp Ortwein, der Co-Founder und Managing Director von InstaFright, und da haben wir über die Logistikbranche gesprochen und über ein Unternehmen, das gerade 40 Millionen Dollar eingesammelt hat im Rahmen seiner Series B. Also auch da geht es richtig zur Sache. Hört euch das mal an, wenn euch der Logistikbereich interessiert oder wenn ihr wissen möchtet, wie man ein schnell wachsendes Unternehmen aufbaut. Da haben wir, glaube ich, vorhin eine ganze Menge an ja wirklich sehr spannenden Punkten gecovert. Also von daher ein tolles Gespräch. Das findet ihr, wenn ihr in dem Feed von uns ein bisschen zurückscrollt. Einfach das Gespräch vor diesem hier. Philipp Ortwein, der Co-Gründer von InstaFright. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Shika Aluvalia, Investorin von Bolderton.
2: Werbung.
1: Ja, ich freue mich sehr, Shika Aluvalia ist hier, Investorin von Bolderton. Hallo Shika.
2: Hi, hi Jan, grüß dich. Ich
1: freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Balderton, ich habe es dir im Vorfeld gesagt, ich wusste gar nicht, dass ihr ein Berliner Office oder eine, eine Repräsentanz habt. Ich kenne euch als Londoner vor, ne?
2: Ja, das, das stimmt. Also wir sind tatsächlich, und ich sage immer, unser Mutterschiff ist in London. Wir sind aber tatsächlich on the ground schon seit über zwei Jahren mit meinem Kollegen Colin Henner, der mittlerweile Partner geworden ist und ich bin ein, vor einem Jahr ins Team von Balderton dazugekommen. Haben also hier ein Office in Berlin.
1: Und du musst mal ein bisschen über dich noch als Person, bevor wir jetzt über Bordern sprechen, vielleicht mal kurz über dich als Person sprechen, weil es ja hochinteressant, du warst ja vorher auch Gründerin.
2: Ja, richtig. Ich war vorher Gründerin, über fünfeinhalb Jahre in Indien.
1: Ja, und auch nicht, nicht ganz erfolglos, habe ich verstanden, ne?
2: Ja, ja, ich habe ich hab ein bisschen was gesehen und ein bisschen was gemacht auf jeden Fall. Soll ich euch vielleicht einfach mal loslegen? Ja, bitte, ja. Und auch ich? nicht so viel okay. Understatement.
1: Das klingt wirklich ganz, ganz großartig, <lacht> muss ich sagen, ja.
2: Das, <lacht> ja. Ist, das ist ja nett. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wo, wo setze ich am besten an? Ähm, also vom Background, ich, ich komme äh, ursprünglich aus Düsseldorf, äh, halb deutsch, halb indisch, ähm, habe dort mein Abi gemacht, bin danach in die WHO gegangen, äh, war ganz klassisch im Investment Banking, nothing super exciting, ähm, aber habe natürlich ein bisschen was da gelernt. Ich muss aber sagen, mich hat mich jetzt sehr, sehr früh, hatte ich diesen, diesen entrepreneurial Kitzel gehabt, einen unternehmerischen Kitzel gehabt, was, was, was anderes zu machen ähm, und habe noch Opportunities und Möglichkeiten da gesucht. Und mhm. dann hat sich 2015... Ähm, ein, ein, eine sehr spannende Möglichkeit ergeben, nämlich, dass ich nach äh, Neu-Delhi umziehe. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann über Nacht quasi die Zelte in London abgeschlagen äh, und bin dann rüber nach Neu-Delhi gegangen. Ähm, das, 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 ähm, das war ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Ich, ich, ich würde es wieder machen. <lacht> ich würde es wieder machen. Äh, aber long story short, ich war zwischen 2015 und 2020 ähm, early in, in Indien und ähm, habe dort über fünfeinhalb Jahre lang das größte indische Direct-to-Consumer-Business äh, skaliert Ach, wow. im Apparel-Bereich. Ähm, also man kann sich vorstellen, zum, zum Businessmodell ähm, quasi wie Sarah auf dem eigenen .com, also Sarah quasi nur online, komplett vertikal integriert ähm, auf der Supply-Seite und Aha. auf der Demand-Seite mit Co-Creation skaliert, mhm. also mit Influencern. Mhm.
1: Klingt, mhm. klingt super interessant, ja. Und äh, jetzt muss ich ja trotzdem mal fragen, wie kommt man dann von dort, äh, Neu-Delhi und Direct-to-Consumer, wie kommt man dann zu Bolton? Weil das, das klingt ja fast nach einem, ich, weiß, also ich will jetzt nicht sagen, ähm, ein Rückschritt, aber es ist fast ein bisschen eine Sache, wo man hinterfragen muss, warum macht denn Entrepreneurial Dasein dann weniger Spaß als Investoren-Dasein? Oder bist du, äh, kitzelst dich immer noch und du sagst irgendwann vielleicht auch wieder nochmal den zweiten Schritt zu wagen?
2: Also ich glaube, also, glaub, Neu-Delhi oder Indien generell oder auch Asien, it, um, uh, I always say it kills the Execution Rage. Ah, okay. <lacht> ähm, aber also ich muss sagen, natürlich, wenn man frisch aus der Uni kommt, ähm, ich hatte da total den, den, den Drang gehabt, was, was zu machen, was zu tun, was zu schaffen und selber in, in der ersten Reihe zu exekutieren. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben ja das Business umgerechnet auf 100 Millionen Dollar Topline skaliert mit 75 prozentiger gross Cross-Profit-Marge und 300 Mitarbeitern. Wow. Das, 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 das war schon nicht ganz ohne. Ähm, und ich muss sagen, ich habe halt natürlich ähm, along the way äh, Erfahrungen auch mit Investoren gesammelt. Ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen, aber auch schwierige Erfahrungen gesammelt. Und ähm, long story short, wir, wir waren halt eben an einem, an einem Punkt, äh, wo wir kurz vor dem Exit, äh, Exit standen und uns einen Exit eigentlich auch schon unterschrieben hatten äh, mit einem großen Strat äh, Strategen äh, Amazon. Ähm, und dann leider, leider wurde dieser Deal von unserem Lead Shareholder damals gequasht. Um, und, und das war eine sehr, 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 sehr schwierige Erfahrung. Mit so, mit so Mitte, Ende 20, ähm, da natürlich die Möglichkeit haben, ein Amazon exiten ist natürlich toll. Da freut man mhm. sich natürlich sehr drauf als Total. junger Unternehmer. Ähm, und es war auch ein sehr, sehr spannender Deal, weil es natürlich darum ging, ähm, quasi das, das Direct-to-Consumer-Piece. Also es ging nicht nur um die Direct-to-Consumer-Brand, die wir aufgebaut hatten, sondern viel, viel mehr um, um, um die ganze Tech dahinter, um die Supply-Chain-Tech dahinter, um den Prozess dahinter, wie man auf eine skalierbare Art und Weise verschiedene Direct-to-Consumer-Brands aufbauen kann. Und natürlich hat sich Amazon, äh, wahrscheinlich ja immer noch, tut sich ja natürlich schwer, mit, mit, mit Lifestyle-Brands sich extrem stark zu positionieren äh, im, im Markt. Ähm, ich sehe Amazon heute bis heute noch als, als Functional Shopping Destination. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann, äh, wie gesagt, wir, wir standen halt kurz vorm Exit und dann wurde der Deal leider von unserem Nietzsche-Holder gekoscht Das war ein bisschen, bisschen sehr schwierig anzusehen. Ne? Also wir haben dann hinterher einen indischen Strategen geexitet. Das ist natürlich nicht so hochspannend äh, für, für einen jungen Gründer wie, wie jetzt an, an Amazon zu exiten. Und dann ähm, ja und dann haben wir halt nach, in, in, nach den einigen Jahren in Indien und der, der, der Entrepreneur-Erfahrung mit, mit wir, meine ich, unser Gründungsteam, ähm, haben wir dann gesagt, okay, India is great, this has been awesome, ähm, aber, aber, aber let's, let's do something different. Ähm, und für mich war das aber schon immer so, während ich schon, schon Gründerin war, also ich, ich war noch nie so die Person, die extrem krass visionär ist und super crazy thinker ist, sondern ich war schon immer die Person, die dann gesagt hat, ja, okay, super Idee, aber wie machen wir das? Okay. Und wie kommen wir dahin? Und, ja. und äh, du, du denkst an Schritt 100, ich denke denk an Schritt 1 bis 99 und war schon immer so ein bisschen Critical Thinker gewesen. Ähm, und ähm, das, das gepaart mit, mit der Tatsache, dass ich halt verschiedene Investorenerfahrungen gesammelt hatte. Also ich, ich weiß, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sitzen ähm, und, äh, und ich weiß, was sich was, was gut anfühlt für, für einen Gründer und was sich vielleicht schlecht anfühlt für einen Gründer. Ähm, ja, Wie man mit Investoren zusammenarbeiten sollte, wie nicht. Wie man als Investor mit, mit Gründern zusammenarbeiten sollte, wie nicht. Und das hat mich dann dazu bewogen zu sagen, okay, ich, ich möchte Early-Stage-Gründern helfen und unterstützen und meine, und meine Erfahrung mehr zunutze machen an, an dieser Stelle. Und genau das mache ich seit einem Jahr bei Bolderton.
1: Ja, ist ja also wirklich eine tolle Herleitung, muss ich sagen, und, und klingt auch total plausibel. Würdest du denn sagen, ich meine, natürlich bist du jetzt vielleicht ein bisschen äh, vorgefärbt, aber würdest du denn sagen, das täte eigentlich generell jedem Investor gut, vorher auch mal zumindest mal ein Startup von innen gesehen zu haben?
2: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden ja. Fall. Ich denke schon, dass es, dass es gut tut. Und ich denke, man man, man you, you always benefit from perspective. Sorry, mhm. dass ich so viel ins Englisch rutsche. Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass ich sechs Jahre lang in Asien war und <lacht> ganz wenig Deutsch gesprochen ja. habe. Alles gut. Ähm, ja, ähm, ja, also es ist, hilft auf jeden Fall auf der anderen Seite gewesen zu sein, weil mhm. ähm, es ist natürlich eine Sache zu sagen, ups, äh, der Businessplan wurde um 10% verfehlt. Warum haben wir den um 10% verfehlt? Mhm. Versus, ich weiß, wie es auf der anderen Seite ist und, ähm, und eine bestimmte Schwankung ist akzeptabel, You know, der bigger fish to fry. Mm.
1: Um, jetzt hast du ja. aber auch gerade gesagt, du bist ein critical thinker. Ne? Das ist ja auch ganz spannend. Würdest du sagen, das ist, eine, das ist eine Charakteristik, die ein Investor auf jeden Fall mitbringen muss? Weil ich hätte jetzt gesagt, dieses Optimistische von einem Gründer ist natürlich auch was ganz Großartiges, ne? der über den Schritt 100 nachdenkt.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und ich will nicht sagen, dass ich pessimistisch bin. Mm -hmm. es, ist, es, ist, es ist eher ein Mix. Natürlich bewegen wir uns alle auf dem High-Risk, High-Growth-Spektrum. Mm -hmm. Aber inmitten des High-Risk-High-Growth-Spektrum bin ich, bin, ich bin ich dann schon die, diejenige in meinem Gründungsteam gewesen, die dann schon immer äh, die, die, ja, die, die Stimme der Vernunft war und gesagt hat so, hey, <lacht> maybe we should think about this and this and this. Mhm. Ähm, das ist aber ganz witzig, weil wenn du dieses Spektrum nämlich umdrehst und auf Investorenspektrum guckst, bin ich aber diejenige, die noch viel näher dran an diesem Entrepreneurial-Geist ist mhm. und ähm, dann viel eher sagt so, ja, das klappt, lass uns das machen, das ist geil. Ich glaube, es ist, ist immer eine, eine Frage, ja, wie man das bemisst und an, an welcher Gruppe man das bemisst.
1: Und jetzt sprechen wir ja heute über Boulderten. Was würdest du denn sagen, wie sehr bist du denn jetzt mit deinem Wesen und deiner Erfahrung bei Boulderten ein Exot oder inwieweit bist du die Norm?
2: Schon eher die Norm. Also Unser Managing-Partner beispielsweise, der Bernal hier tot, der ähm, war hier vorher auch Gründer, der hat Business Objects gegründet Aha. und hat bis heute noch eines der größten Software-Exits in, in, in Frankreich damit gemacht an SAP. Ähm, also der ist auch Vollblutgründer. Dann haben wir auch den Suranga, der ist auch Partner bei uns. Ähm, der, hat, der hat eben auch vorher selber gegründet und war ein Public CEO im Silicon Valley. Der hat äh, Blinks gegründet. Ähm, das ist eine, eine Video- und Audio-AI-Firma. Um, und dann habe ich auch noch einige Kollegen, die waren, meine Kollegin Greta, die war zum Beispiel Early Employee bei Cleo. Um, und also es gibt schon einige, die, die Startup-Erfahrung haben und, und auch selber gegründet haben. Um, ja, mhm. aber ich würde schon sagen, im generellen VC-Ecosystem habe ich auf, auf, auf so sage ich mal, auf, auf einem Junior-Level, wenn man das so sagen kann. Wir sind ja natürlich alle nicht Junior, weil alle sehr, sehr viele Arbeitserfahrungen schon haben. Mhm. Habe hab ich noch nicht so viele Investoren gesehen, die vorher wirklich von, von, von 0 auf 100 Millionen etwas
1: aufgebaut haben. Mhm. Ja, finde ich interessant, weil tatsächlich in der heutigen Zeit ist natürlich irgendwie, glaube ich, die, die Differenzierungswichtigkeit für Investoren enorm, enorm wichtig. Ne? Also dass, dass ein Investor Absolut. in der Lage ist, sich ein klares Profil aufzubauen, weil Geld irgendwie in Massen vorhanden ist und dann vielleicht, Kannst du ja mal ein bisschen beschreiben, was bringt denn Boulderton damit zum Tisch?
2: Absolut, absolut. Also ich, ich, ich sage immer, dass äh, Boulderton ist ein europäisches vc gestein <lacht> Das, äh, das, 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 das sage ich mal. und ich finde, das beschreibt es ganz gut, weil Boulderton also, gibt es ja schon seit dem Jahr 2000 ähm, und wir sind mittlerweile beim, beim achten Vor-Life-Cycle und bringen halt dementsprechend auch die Erfahrung mit, mit, mit vielen verschiedenen Companies seit dem Jahr 2000 gearbeitet zu haben. Ich glaube, im Jahr 2000 war ich irgendwie weiß ich gar nicht, wo ich da war. Ich glaube, da war ich in der siebten Klasse. <lacht> <Okay>. <lacht> und, wenn, und wenn man sich überlegt, dass es das irgendwie seitdem äh, Boulderten äh, ja so viel, einen, einen so weiten Erfahrungsschatz mitbringt, das ist natürlich spannend. Ähm, aber natürlich gibt es einige Fonds in, in auch in Deutschland oder auch in Europa, die es vielleicht schon länger gibt hier on the ground. Ähm, aber ich glaube, was wir wollten wir wirklich anders ist, wir sind halt wirklich ein europäischer Fonds. Mhm. Das heißt, uns gibt es nicht nur in London. Uns gibt es in London, uns gibt es in Stockholm, uns gibt es in, in Berlin, in Dach, ähm, uns gibt es in Frankreich, in Paris ähm, und wir sind halt über immer überall, versuchen wir immer dort on the ground zu sein, wo auch un, uns unsere Gründer sind und wo man uns auch brauchen kann. Ähm, und, und, und das hilft auf jeden Fall.
1: Und warum ist das wichtig, in diesen ganzen Ländern zu sein? Also Du sagst, weil die Gründer da sind, aber ist das hinterher eure eure Strategie oder eure eure These fast, dass ihr quasi in jedem Land nach den, nach den besten Unternehmen sucht? Weil man könnte jetzt auch sagen, man macht einen Dachfonds oder einen UK-Fonds und ist damit eigentlich relativ happy, mhm. weil, weil der Markt ja mhm. erstmal an sich groß genug wäre. Ne? Mhm.
2: Also, wir, also wir suchen Companies, die die europäische Kategorieleader werden wollen und, mhm. und können. Mhm. Das heißt, von, von vornherein schauen wir uns immer Companies und Gründer an, die, die den Appetit und die Vision haben, Jetzt, jetzt möglicherweise nicht nur etwas in in, 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 Deutschland aufzubauen oder nicht nur etwas in UK aufzubauen, sondern sich, sondern mehrere Märkte in Europa erschließen wollen, vielleicht auch noch die USA erschließen wollen. Mhm. Um, also wir, also wir, wir denken da sehr, 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 groß und weitläufig. Um, und, und ich denke, das, das, das spiegelt sich halt in der DNA wieder, dass wir halt eben überall dort on the ground sind. Und zusätzlich, was, was halt super ist, wenn wenn ich wenn gerade irgendwie eines der Portfolio Companies, mit denen wir äh, zusammenarbeiten, in in in, in DACH äh, ein, eine bestimmte Intel brauchen aus Paris oder aus Frankreich, dann kann ich einfach meine Kollegen anpingen, die dort on the ground sind mhm. und äh, dort super vernetzt sind. Und und das hilft natürlich enorm, weil du hast natürlich nicht nur den den DACH-Vergleich, sondern du hast ähm, du hast Übergreifend den Vergleich in, in den Nordics, in UK, in France. Ähm, und, und das hilft einfach, die, ja, die A, die, die besten Companies zu finden und B, die Gründer übergreifend zu unterstützen.
1: Jetzt wäre es ja bei dir aber zeitgleich auch total logisch geworden äh, gewesen. Du hättest einfach gesagt, ich gehe nach Indien und baue dort Bolton-India in auf. Ne? Ist das? Ähm, vielleicht kannst du mal generell das europäische Ökosystem einordnen, so wie ihr darauf blickt. Also ne, ihr, ihr scheint ja jetzt nicht Südamerika, nicht Afrika zu machen, wenn ich es gerade richtig raushöre. Wahrscheinlich auch entsprechend wenig Asien. Ist Europa stark mhm. genug für diese Category Leader?
2: Auf jeden Fall. Also Category Leader, die, die aus Europa oder von europäischen Gründern aus äh, quasi äh, ja, geboren sind, aber natürlich den ähm, natürlich Appetit haben, ähm, ja über das eigene Heimatland hinauszugehen. Das kann Europa beinhalten, das kann aber auch USA etc. beinhalten. Mm -hmm. Wir haben natürlich vereinzelte Investments, in, in beispielsweise Latam haben wir vereinzelte Investments. Ähm, das, aber das, das hat was absolut damit zu tun, dass wir die Gründer dann sehr, sehr gut kennen und dass ursprünglich auch Gründer sind, die, die eigentlich aus Europa kommen und in Europa leben. Mm -hmm. Wie, wie beispielsweise Merama von Sujital, der mhm. auch Venture-Partner bei uns ist.
1: Aber das heißt generell, also ihr glaubt an Europa, das höre ich raus, ne? Auf jeden Fall. Ja.
2: Deswegen sind wir hier. Wir bleiben <lacht> auch hier. Ja, nee.
1: aber das ist ja tatsächlich in der heutigen Zeit, ähm, da bewegt sich ja sehr, sehr viel. Ne? Deswegen frage ich auch, ähm, wer, also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, nicht nicht tatsächlich diese Tage, sondern ich meine jetzt die letzten Jahre, ne? hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Und zeitgleich, man sieht ja auch, dass sehr viel Kapital aus dem Ausland gerade nach, also nach Europa kommt ne? und immer schneller mit den Tiger Globals und Cotus dieser Welt und sowas. Wie Absolut. nehmt ihr das wahr?
2: Du, ich, ich glaube, es, es hat schon immer internationale Fonds gegeben. Mhm. Was, was Tatsache ist, ist, dass natürlich die, die Capital Invested, die, die investierten Volumina, haben sich ja 2020 versus 2021 über verdreieinhalbfacht, mhm. wenn ich mich da nicht irre. Mhm. Ähm, und, und, und das ist ja schon, also das ist, das ist verrückt, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, das ist, das ist in, in, inmitten der, der größten Pandemie, wahrscheinlich des Jahrtausends, ähm, hat es einfach ein Investitionsvolumen gegeben, was noch nie jemand gesehen hat. Und ich finde das auch immer krass. Also die, die Metrik finde ich ganz spannend, wenn du dir die letzten zehn, wenn du dir die zehn größten Runden von 2021 anschaust, ich glaube, da kommst du ca. auf 7,5 Milliarden Investitionsvolumen. Das ist mehr, als im kompletten 2020 investiert wurde. Mhm. In Dach. Mhm. Das, sind, das sind Dachzahlen. Also Das ist, das finde ich schon, ähm, das ist enorm. Also um deine Frage zu beantworten: Internationale Investoren hat es schon immer gegeben und, und die wird es auch weiterhin geben. Und ich finde es auch gut, dass es, dass es Competition gibt. Wenn es keine Competition gäbe, wäre es langweilig. Und für uns ist es tatsächlich so... Ähm, dass das Gründer natürlich den, den klaren Value-Add Gott sei Dank sehr, sehr häufig sehen, mhm. ähm, dass wir halt eben einfach on the ground sind. Wir sind halt ein europäischer Fonds in der gleichen Zeitzone und immer da on, on the ground, wo unsere Gründer das brauchen und haben halt dementsprechend auch äh, natürlich ein Netzwerk in, in Europa, ähm, aber können natürlich auch mit einem Netzwerk in, in den USA helfen.
1: Aber lass uns über diesen Value-Ad noch mal ein bisschen sprechen über dieses Helfen, ja? Ja. Äh, an welchen Stellen ihr das tatsächlich so Steigbügelhalter sein könnt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über eure Arbeitsweisen, über eure Teamstruktur noch mal sprechen. Du hast ja jetzt gerade gesagt, wo ihr überall Büros habt. Ähm, aber vielleicht Teamstruktur, ähm, wie bei euch auch so ein Entscheidungsprozess funktioniert. Also seid ihr zum Beispiel Thesen getrieben oder, oder wie guckt ihr auf Märkte? Wie, wie, wie entdeckt ihr ein Thema und, und auch ein Team und sagt dann hinterher, wow, das passt oder das passt eben auch nicht?
2: Ja, mm, mm. es ist sehr, sehr spannend. Ähm es ist, es ist eine große Frage und ja, ich glaube, mehrere Fragen jetzt eigentlich. Ne? Genau. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Womit
2: soll ich anfangen?
1: Ja. Also lass uns mal vielleicht eben nochmal mit der Teamstruktur anfangen. Ich glaube, das ist vielleicht vom Setup her, dass man das nochmal versteht, wie groß seid ihr und vielleicht was machen die Leute, mhm. ne? also, dass wir vielleicht damit mal beginnen. Mhm.
2: Mhm. Ja, genau. Also wir sind circa 60 Mitarbeiter bei wow. Bollepiece. Davon sind 35 auf der Portfolio- und Operation seite um, und 25 sind, sind, sind Investment Professionals, including unsere Analysten, die die, die bald joinen werden.
0: Mhm.
2: Um, und ja, es ist generell so, wir, wir haben neun Partner um, und um, der Rest teilt sich auf über Principals und Associates. Bei uns gibt es keine Investment Manager, quote unquote um, Bei uns wäre der Investment Manager der, der Associate quasi. Mhm. Ähm, und Analysten und ähm, die, die Entscheidungsfindung ich, ich denke die findet ganz ganz klassisch äh, statt unter den ähm, ja gemeinsam mit den Partnern in in den Partnermeetings die sind natürlich montags ähm, ich glaube was noch ganz interessantes zu verstehen ist dass wir ähm, über diese 25 Investment Professionals ja zwei Fonds haben das ist natürlich einmal der Early-Stage-Fonds, das ist der Fonds Nummer 8, den ich glaube ich gerade schon erwähnt hatte. Mhm. Das ist ein 600-Millionen-Dollar-Fonds, ähm, aus dem wir Tickets machen von einer Million bis ca. 25 Millionen Dollar. Das ist für uns Seed und Series A. Ähm, und dann haben wir aber zusätzlich noch einen Growth-Stage-Fonds geraised. Ähm, und das haben wir letzten Sommer announced. Und das mhm. ist nochmal ein ca. 700-Millionen-Dollar-Fonds. Aus dem wir Ticket Sizes machen ab 25 Millionen bis 75 Millionen Dollar.
1: Ja, aber genau, ich habe ähm, euch in mehreren äh, späteren Runden so 4C <lacht> und sowas schon gesehen. Ne? Das waren große Runden, Dream Games genau. oder sowas. ne? Ja. Genau,
2: genau. Ja. Dream Games Dream sind wir tatsächlich schon zum Beispiel äh, bei Seed reingegangen. Aha. Da waren wir schon in der Seed-Runde drin mit dem Early-Stage-Fonds. Und dann hat aber der, der Growth-Stage-Fonds da später nochmal ein Follow-on-Ticket gemacht. Mhm. Ähm, Genau, also wir decken quasi alles von einer Million bis 75 Millionen ab mit 25 Investment Professionals in Europa on the ground. Mhm. Ähm und das ist dann Series Seed bis ähm, ca. Series C.
1: Ja, sehr sehr spannend. Und die Themen, also ihr seid ja sehr sehr breit von den Themen, ne? habe ich habe ich das Gefühl. Aber mhm. ähm, trotzdem mhm. muss ja wahrscheinlich irgendwie so eine so eine unterliegende mhm. Mechanik oder 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 was ich, wie, ich habe ja vorhin gesagt, Thesen getrieben. Also worauf guckt ihr mhm. da? Du hast jetzt gesagt, ihr wollt diese Category Leader, aber das ist ja noch nicht. Also damit, ich glaube, jedes Startup, das auf euch zukommt, würde sagen, ja, wir haben das Potenzial dafür. Ne? Mhm.
2: Das, das ist doch gut, weil ich aus Gründerperspektive glaube, jeder Kunde sollte daran glauben, dass er ein Category Leader bauen kann. Das, 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 das finde ich auch gut aus Gründerperspektive, aus der Investorenperspektive. Ich glaube, da gibt es zwei wichtige Motions bei uns im, im Fonds. Einmal natürlich top-down und einmal bottom-up. Und bottom-up ist dieses Thesengetriebene. Das, das würde ich tatsächlich als, als thesengetrieben titulieren, weil da ist es wirklich from the ground up, ähm, research machen, Märkte ganz, ganz klar verschiedene Trends verstehen, mit, mit, mit allen möglichen Companies, Industry Leader, Experts, auch Academia äh, sprechen und dann quasi einen, einen bolderten View aufbauen. Mhm. Und das machen äh, viel unsere Analysten, das machen aber auch unsere, und unsere Associates und das ist wirklich so, ein, das ist ein ongoing process. Ähm, wir, wir haben zum Beispiel über zwei Jahre lang uns den No-Code-Bereich angeguckt. Ähm, also nicht nur jetzt, das haben wir schon in, in, in 2019, 2020 gemacht und, und, und lange geschaut und überlegt, was ist, was, ist der, was ist der spannendste Investment Case in diesem Bereich. Und dann haben wir auch letztes Jahr in diesem Bereich investiert. Das, das kann ich leider noch nicht sagen, ist noch nicht public, <lacht> okay. aber es kommt bald raus. Ja. Aber es ist, auch eine, es ist auch eine Company hier im, im, im Dachbereich. Aber das
1: heißt, zwei Jahre ähm, Vorbereitung für einen Deal. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ist ja auch hochgradig spannend, wenn ihr sagt, ihr habt euch den Markt zwei Jahre lang Deep Dive angeguckt und dann kommt ein Investment dabei raus? Weil Ihr habt ja, ich hatte glaube ich gesehen, über 300 Investments schon gemacht, ne?
2: Ja, ja. Also, ja, das, also ist, das, ja. Ist jetzt, das ist jetzt, beispielhaft für, für einen bestimmten Bereich. Ja, ja, okay. Wir haben aber auch beispielsweise eine, wir haben auch beispielsweise uns, uns uns den Healthcare-Markt genauer angeschaut. Und mhm. da sind schon mehrere Investments bei rausgekommen. Wir sind ja auch schon länger bei Kaya Health investiert oder HealX oder Sophia Genetics, die und bei das ist ja habe ich gesehen, haben. die haben
1: eine heimliche Runde gemacht. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich mich mit euch beschäftigt habe. Die, die, die habe ich gar ja. nicht mitbekommen. Ja. <lacht> krass. Ja.
2: ja, heimlich, heimlich.
1: Ja, nee, ist ja, also, ist ja auch legitim. Ja. Aber die ist ja. zumindest an ja. mir vorbeigegangen. Vielleicht war sie auch kommuniziert. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ähm, ja, die, die,
2: die, ja wir sind ein bisschen media ja. ähm, gewesen mhm. die, die letzten Jahre. Deswegen haben wir immer, immer, immer viel und unter dem... Ähm, unter dem Radar gemacht, aber ähm, wir haben letztes Jahr mehr als sechs Deals im, im Dachraum gemacht.
1: Und aber ja. jetzt, vielleicht mal gehen wir es nochmal durch aus Gründersicht. Ne? Also wie gesagt, ein Gründer, ich glaube, hm. die meisten Gründer sind sehr ambitioniert und sagen, wir glauben dran. Also zumindest, wenn sie mit, sich mit jemandem wie euch unterhalten, dann müssen sie ja an dem Punkt sein, wo sie sagen, wir glauben daran, dass wir auch groß werden können. Zeitgleich haben richtig gute Gründer ja auch jetzt die Wahl zwischen mehreren äh, vielleicht ähnlich gelagerten VCs. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wer in eurem Umfeld da jetzt alle mit reinfallen. Vielleicht ein Atomico, vielleicht ein HV Capital, H2 Capital hier aus Berlin oder wahrscheinlich so ja alle, die irgendwie Series, äh, Series A machen ne? und zieht und wahrscheinlich. Also letztendlich gibt es einen Buhlen um die besten Gründer. Warum entscheidet sich ein, ein, ein Gründer für euch oder warum soll er sich für euch entscheiden?
2: Mhm. Ja, das, das ist eine sehr sehr gute Frage und wenn ich und und wenn ich, und wenn ich mit meinen, also wenn ich mit den verschiedenen Gründern spreche, wo wir schon rein investiert haben und das sind alles natürlich werde ich das sagen sehr sehr gute Companies, weil ich unser mm. Portfolio liebe, <lacht> <lacht> gerade unser Young Portfolio. Aha. Aber da zeichnen sich schon so das das ein oder andere ab, was ich schon oft höre und 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 das sind solche Sachen wie um, you come in with a prepared mind. So er, man merkt an, an den Fragen, an die er stellt, also das ist Oto und Oto und der Gründer, dass ihr, das ja euch vorher schon darüber Gedanken gemacht habt und euch vorbereitet habt. Ähm, und und das habe ich tatsächlich oft gehört, halt halt diesen diese die, die, die ja einfach die 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 Fähigkeit unter Beweis früh unter Beweis stellen, ähm, dass man dass man den Markt besonders versteht und dass man aber auch die Pain Points versteht. Ähm, und und das kann ich zum Beispiel das kann ich zum auch ziemlich gut im im Direct-to-Consumer-Bereich machen, weil ich natürlich selber im Direct-to-Consumer-Bereich gearbeitet habe. Um, und man könnte natürlich sagen, dass mein Interesse total im D2C-Bereich liegt, ist aber gar nicht so, um, weil ich zum Beispiel über, über die äh, fünfeinhalb Jahre selber als Gründerin äh, viele verschiedene Business Units mit aufgebaut habe und hauptsächlich Operations und Supply Chain Facing äh, gearbeitet habe. Das heißt Themen wie Logistics, Warehousing, Business Intelligence, Schnittstelle von Tech zu Marketing. Inventurmanagement, Procurement, das, das habe ich alles einmal mitgemacht bis zu einer Skalierung von 100 Millionen äh, Dollar Topline. Und ähm, auf der Demand-Seite haben wir eben sehr, sehr früh mit YouTubern gearbeitet und Creatern gearbeitet, Stichwort Creator Economy. Ähm, und, und das ist halt auf jeden Fall etwas, was auf jeden Fall ähm, ja, den, den, den Gründern natürlich auch immer wieder auffällt. Und ich denke, eine Sache, die ähm, die wollten gar nicht finde ich so so stark kommuniziert, was aber bei Gründern super super gut ankommt und ich noch mal aus aus der Gründerlinse so ein bisschen beurteile, ist das Boulderton Collective ähm, und und zwar ähm, und, und zwar hat ähm, Bolderten ich, ich finde die machen einen super guten Job darin die unsere Gründer untereinander zu vernetzen und das ist etwas so simples aber so powerful ähm, das ist echt das ist echt krass das hatte ich zum Beispiel als Gründerin gar nicht gehabt um, und zwar, es ist natürlich immer toll, mit Investoren zu reden. Um, und es ist, es ist natürlich super, immer die Expertise der Investoren zu bekommen. Um, aber, aber die Tatsache, dass man untereinander, unter den Gründern sprechen kann und fragen kann, so hey, ich plane gerade an Market Entry um, nach Stockholm. Könnt ihr mir bitte Best Practices teilen, wie mhm. ich am besten mein Market Entry in Stockholm machen kann? Und das sind wirklich teilweise ja, CTO-Gruppen, CPO-Gruppen, CEO-Gruppen, CMO-Gruppen, unser Portfolio-Gründer, die wir dann untereinander vernetzen und die dann wirklich untereinander zackig E-Mails schreiben können an den ganzen Verteiler. Ich habe eine Frage zu, zu beispielsweise Social-Media-Agenturen in, äh, in, in Österreich oder in Frankreich. Ähm, könnt ihr mir da helfen? Oder ich habe den und den Auditor gewählt. Könnt ihr mir da helfen? Ähm, und das ist und das ist super spannend. Und einen letzten Punkt, den, den ich noch nennen würde, ähm, ja, warum sich Gründer für Bolleten entscheiden, was, was glaube ich nicht so obvious ist, ähm, ist, ist, dass wir eine Equal Partnership sind. Ähm, mhm. Das heißt, ist alle Partner bei uns ähm, und, 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 und die Teammember sind gleich inzentiviert. Das heißt, äh, das heißt, es ist zwar vielleicht schwieriger, ähm, ursprungs eine, ähm, ein, ja, wie soll ich sagen, eine Entscheidung zu treffen, weil man wirklich einige Leute an Bord haben muss. Ähm, also die muss dann also, auch kollektiv also,
1: getroffen werden, die Entscheidung.
2: Ja, genau. Die ja. Entscheidung wird kollektiv getroffen. Das ist, mhm. das ist schon so ein bisschen wie griechische Demokratie. Es <lacht> okay. ähm, ist aber gut, weil es ist vielleicht am, am Anfang vom Prozess ein bisschen schwieriger, weil du wirklich viele, viele vom Investment Case und, und, und von der Company und von den Gründern überzeugen musst und die Gründer auch mit, mit einigen unserer Partner im Vorfeld sprechen. Aber das Upside davon ist, dass halt A, jeder die Company schon kennt und B, weil es halt eine Equal Partnership ist, hat jeder Partner das gleiche Incentive, dass alle Companies gleichermaßen weiterkommen. Mhm. Und, und das Resultat davon ist, dass einfach, it's, it's a very low ego environment to work with. Und das bedeutet dann, dass, dass wir den Gründern zu, zu, zu verschiedenen Zeiten eine ja, verschiedene Arten von, von Expertise zukommen lassen können. Ein Beispiel, was ich hier nennen kann, ist ähm, Revolut. Revolut ist eines der größten, wahrscheinlich die größte Fintech-Company in Europa zurzeit.
1: Mhm. Ja, ähm, mit Lana, ne? Ich glaube, also je nachdem, wie man drauf guckt, die beiden, beiden ja, streiten sich vielleicht ja. ein bisschen um die Pole Position, ja.
2: Also sind beide sehr, sehr gut. Mhm. Ja, ja, <lacht> nee, ich, ich, wollte, nee, ich
1: wollte, du war ja, ja einfach nur ein Kommentar, ne? Da, auf jeden also, Fall. Äh, nichts gegen Revolut, ja? ja.
2: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ähm, und, und ja, äh, ursprünglich war auf Revolut Sport auch, 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 auch einer der Partner, das mittlerweile Advisor von der Company, ähm, der eher aus dem FinTech-Bereich kommt. Ähm, aber ziemlich schnell haben wir realisiert, okay, ähm, was, was, was für Revolut eigentlich wichtig ist in der, in, in der Wachstumsphase, ist nicht unbedingt ein Insight into FinTech zu haben, sondern ein Insight into Consumer Tech zu haben mhm. oder Consumer Facing, weil das nämlich ja eigentlich auch eine Consumer Company ist. Ähm, und nicht nur eine FinTech-Company. Und, und, und dann haben wir halt entschieden, eben einen, einen anderen Kollegen, den den Daniel Waterhouse, ähm, mit aufs Board zu nehmen, weil er nämlich einen Hintergrund hat von äh, Spotify. Er hat nämlich damals, als er bei Wellington Partners war, früh bei äh, Spotify rein investiert, haben wir gesagt, okay, eigentlich macht es mehr Sinn, wenn er mit seiner Consumer-Linse äh, Revolut äh, ja, helfen kann und, und beistehen kann und, und die Sachen im Board aussteuern kann. Und das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Und, und so kommt es dann eben halt durch die Equal Partnership, die, ja, also alle Partner, das ganze Investment-Team, verschiedenen Portfolio-Companies hilft. Das heißt, du hast dann als Gründer nicht nur Access zu, dein, zu einem deal sondern du hast Access zu, zu allen verschiedenen Partnern und auch dem Investment-Team, je nachdem, was, was gebraucht ist und was gefragt wird.
1: Mhm. Vielleicht Revolut mal als Beispiel. Du hast gerade gesagt, ihr geht mit einem Prepared Mind in diese Gespräche rein. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht kannst du da auch gleich nochmal beschreiben. Da kann man sich ja auch irren möglicherweise. Es kann ja auch sein, da kommt ein Gründer um die Ecke, der hat vielleicht noch mehr Deep Dive gemacht und hat vielleicht noch einen ganz anderen Aspekt mit reingebracht. Also vielleicht ne, die, ähm, Prepared Mind kann ja auch fast so ein bisschen vielleicht in Richtung voreingenommen mal abdriften. Vielleicht kannst du den Konflikt nochmal hm. äh, auflösen. Hm. Und dann hm. vielleicht aber jetzt am hm. an, an Beispiel von Revolut. Ähm, da sind ja jetzt zeitgleich wahrscheinlich relativ viele Unternehmen in Europa startet mit dem gleichen Modell, ne? also N26, aber auch wahrscheinlich ein Bitpanda und ein, äh, weiß gar nicht, mm. wer sich da alles jetzt trifft. Warum habt ihr euch jetzt für Revolut entschieden? Was waren denn so Parameter, also wenn ihr auf so ein, so ein Team dann trefft, warum sagt ihr, das, das ist jetzt genau das Team, was diesen Category Leader aufbauen kann?
2: Mm. Mm. Du, also ich, 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 ich persönlich war ja nicht da, als wir den revolut Seed deal gemacht haben. Ja, da stimmt. war ich noch in Indien. Okay, vielleicht
1: machen wir es abstrakter. vielleicht. Aber was ich dir ja? mm, mm,
2: aber, aber was ich jetzt explizit da, dazu sagen kann, ist dass ähm, im Early Stage, was bei uns extrem wichtig ist, mehr als noch, mehr als noch möglicherweise ähm, das Produkt oder der Markt, was bei uns wirklich immer an erster Stelle steht, sind die Gründer.
0: Mhm.
2: Und, ähm, und, und das ist wirklich ein Punkt, wo, wo, wo Nikolai von, von Revolut ähm, unser Team halt einfach zu dem Zeitpunkt überzeugt hat, dass das ein das das ist ein Dude aus dem Osten Europas, der unter schwierigen Umständen ähm, ja Physik studiert hat an einer Uni, an einer staatlichen Uni und sich durchgeschlagen hat mit mit vielen vielen verschiedenen ähm, Geschwistern, die, die er auch noch hatte. Na, also it's, 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 uh, you first need to do that. <lacht> das muss man erstmal schaffen. Mhm. Ähm, und und ich glaube, das sind das sind ja das das sind die Founder Stories. Das sind die Founder Persönlichkeiten. Ähm, und, und, und die Founder Vision, die bei uns an erster, erster Stelle stehen. Hm.
1: Und aber wahrscheinlich ist jemand, ähm, also jetzt, wir wollen jetzt nicht dann an dem Beispiel zu lange festhalten, aber äh, N26 hat wahrscheinlich auch starke Gründe. Ne? Und dann aber zu, zu sagen, ähm, man setzt jetzt auf das eine Pferd, weil ich kann mir ja vorstellen, man man hat dann auch mehrere ähnliche Deals vielleicht mal sich angeguckt und äh, sich dann Bestimmt. für einen zu entscheiden. Deswegen meine ich, also es, ist es dann hinterher das tatsächlich, der eine Aspekt von dem Gründerteam, wo man sagt, das macht den Unterschied oder gibt es auch noch andere Punkte? Ist da jemand vielleicht dann schon weiter im Kopf oder ist da jemand, ähm, muss jemand ein Serial Entrepreneur sein besser oder ne, solche Punkte?
2: Nee, ja, auf gar keinen Fall. Also ich, ich, bin, ich bin der, ich bin die, die letzte Person die oder der letzte Investor, der sagen würde, I'm only going to invest if there is a serial entrepreneur. Also ich, ich finde auch alle, sorry, jetzt sage ich vielleicht was, was ein bisschen kontrovers ist, aber <lacht> ähm, ich glaube, äh, alle, die das sagen sollten, kein VC machen. <lacht> also, <lacht> okay, cool. Ähm, weil ich, ich finde, also darum geht es ja im Early Stage. Uh -huh. Ja. Äh, darum geht es ja im Early Stage, dass, dass du halt dass du halt auch jungen Unternehmern ein, ein, einem, äh, ja, eine Chance gibst und, und, das, und, und rein in das Risiko jumpst mit, mit, mit denen zusammen, um da wirklich Dinge in Bewegung zu setzen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, neue Chancen zu schaffen, neue Märkte zu erfinden. Mhm. Ähm, und und ich, finde, ich finde, vielleicht ist es auch manchmal gut, wenn man vorher keine Company aufgebaut hat, weil dann bist du nämlich nicht voreingenommen, wie du das gesagt hast.
1: Mhm. Ja, hochinteressant. Also da, wahrscheinlich kann man über diese Frage jetzt tatsächlich sehr lange kontrovers diskutieren. Ich höre nur ja, immer wieder, ja. dass, dass tatsächlich äh, Siri-Entrepreneure dann im, beim zweiten Anlauf natürlich die Fehler, die beim ersten Mal gemacht wurden, auf keinen Fall, also sie verlieren keine Zeit. Ne? Das geht immer einen Tick schneller. Sie haben auch schon das Netzwerk, kennen vielleicht die Tools, mit denen sie arbeiten wollen, haben vielleicht auch schon so ein Kernteam, äh, was sie einfach, ne? Sie jetzt hier Christian Reber mit Pitch, das ist immer ein, ein gutes Beispiel, der dann äh, Teile, Teile vom Wunderlist-Team damals dann rübergeholt hat, jetzt auch zu Pitch. Das geht dann einfach deutlich schneller. ne?
2: Ja, das mag sein und verstehe mich nicht falsch, ich, ich sage nicht, do not invest ja, ja, in Serial Entrepreneurs, ich sage, you know, invest in everyone that, that has great ideas ja, and that has promising vision ja. und das kann natürlich ein Serial Entrepreneur sein, aber ich, ich bin auf jeden Fall nicht der Meinung, dass man nur in Serial Entrepreneur investieren sollte, mhm. dass dann, dann, dann ist es ja… VC ohne Risk.
1: Hm. Nee, bin ich, bin ich <lacht> total da. Significantly reduced risk. Ich, finde ich hochgradig spannend. Das ist auch wahrscheinlich ein total valider Punkt. Dann vielleicht nochmal zu den Themen, die dich begeistern. Das ist ja auch nochmal, also man, man hört ja jetzt gerade bei dir total den Enthusiasmus raus für, für Gründer und für die Teams und so weiter. Aber vielleicht geh doch mal durch, wenn du mal so die letzten Treffen mit, mit Teams mal so vor dem geistigen Auge mal passieren lässt. Was sind denn so die Momente, wo, wo bei dir das, das Leuchten in den Augen beginnt? Ist das, wenn Leute über die Geschäftsmodelle sprechen oder wenn sie über die große Vision sprechen? Oder an welchen Stellen kitzelt es dich denn dann?
2: Also lustigerweise, wo es bei mir am meisten kitzelt, ist, wenn ich in den ersten 15 Minuten irgendwie eine Atmosphäre mit, mit, dem, mit dem Gründer oder der Gründerin habe, wo wir beide irgendwie lachen. Und, das, und das, kann, das kann über etwas sein, worüber wir connecten. Vielleicht, vielleicht kommen wir aus einer ähnlichen Gegend. Ich hatte das, ich, ich hatte das erst gestern, dass, dass ein Gründer, genau aus dem gleichen Ortsteil in Düsseldorf kommt wie ich auch. Ach ja, okay. ähm, und das ist, und das ist, und das ist natürlich, das ist natürlich witzig. Also idealerweise, in, in den ersten 15, wenn, wenn in den ersten 15 Minuten ein Icebreaker-Moment da war, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein sehr guter Call war. Aha. Ähm, und ähm, ja, ich, ich denke, das ist ganz wichtig. Und vom content weiß was mir sehr wichtig ist, ist die Vision. Ähm, dass man schon schon früh unter Beweis stellen kann, ähm, dass man groß denkt. Das Großdenken ist, ist etwas, das ist, ist natürlich sehr wichtig, gerade im Early-Stage, weil um, ja things are gonna go wrong. Das ist normal, das gehört zum Early-Stage dazu, aber wenn man halt ungefähr weiß, okay, da möchte ich hin und da ist was und, und, und daran glaubt, in die grobe Richtung, natürlich werden sich äh, Sachen äh, ändern, Dinge werden sich ändern, Einstellungen werden sich ändern, aber wenn man schon seine grobe Richtung weiß, ist es immer schon sehr, sehr attraktiv für einen Investor,
1: finde ich. Und diese große Vision aufzubauen, vielleicht da mal, der schwenkt nochmal zu diesem sehr unpopulären Thema Female Founders. Das ist ja wirklich ein, ein bisschen schwieriges, schwieriges Thema, weil es immer noch zu wenig Gründerinnen gibt. Ähm, Absolut. Und die, die es gibt, und das, ich möchte das jetzt bitte nicht verallgemeinert wissen, aber man hat oft das Gefühl, da fehlt dann auch der Mut, bei manchen noch so richtig groß zu denken. Also dass man das Gefühl hat, die Männer, und das siehst du ja auch, wenn du dir die, die, die Top-Unicorns in Deutschland, in Europa anguckst, in der Regel sind es also sind fast alles Männer äh, gegründete Unternehmen. Das kann jetzt verschiedenste Ursachen haben, aber ich frage nur deswegen dieses, dieses Mut zum Großdenken. Wo lernt man das? das, das, das ich ich glaube nicht, dass man
2: das lernen kann. <lacht> okay. Das, ich ich, ich glaube, das muss in einem sein. Und dann kann man natürlich da kann man natürlich argumentieren und, und sagen, okay, um, weißt du, some people are more vocal about it mhm. and some people are less vocal about it. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, so, okay, but Frauen sind meistens nicht so vocal about it. Woran liegt das? Ähm, ich ich, ich glaube, ich glaub, das wäre eigentlich die richtige Frage. Und, mhm. und eigentlich, um, 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 dieses, um, dieses, um dieses Problem von einfach zu wenig Female Founders ähm, ähm, zu lösen, ich, ich glaube, die einzige Antwort darauf ist, dass du Female, äh, Female Investors brauchst und zwar ganz ganz viele Female Investors raus, die die auch immer weiter in der Karriereleiter hochsteigen, die dann auch einen Say haben beim, im im Vote. Ähm, ich ich glaube, das ist äh, das ist sehr sehr wichtig. Ich glaube, mehr Mentoring bringt nichts.
0: Ja. ja ich, also ich ich, ich, ich ja. sehe
2: nicht den Punkt, warum ein warum ein Female Founder weniger talented oder we, weniger ambitious sein sollte als irgendein Male Founder. Das ist das das sehe ich überhaupt nicht. Also das sollte überhaupt gar nicht sein. Und dass es so ist, ist sehr sehr schade. Und ich denke, wie man das lösen kann, ist, ist einfach, dass man, dass man auch dafür sorgt, dass ähm, genügend Frauen im VC sind ähm, und die auch immer, immer weiter ähm, aufsteigen und hochsteigen. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich dachte, du hast jetzt eher vielleicht so eine Beobachtung, dass Frauen dann viel zu ehrlich sind in den Pitches und vielleicht Männer eher zum Overselling oder sowas äh, neigen. Und das wären ja Dinge, die, also, ne, wenn, damit man gleiche, gleiche Wettbewerbsbedingungen hat, dann müssten die Frauen eben auch sich ein bisschen anpassen und sagen, weil die Männer werden ja nicht zurücktreten, das ist eher, dann müssen die Frauen quasi äh, mitspielen und, und, und sagen, ich äh, funktioniere nach den gleichen Regeln. Ne? Und deswegen dachte ich, vielleicht hast du da schon so ein paar Unterschiede gesehen, wo also klar kann man sagen, ja. man braucht mehr weibliche Investoren, aber das ist auch wieder ein langer Weg, ne?
2: Ja, es, es geht. Also also wir haben jetzt wir haben jetzt mittlerweile ähm, leider immer noch zu wenig, aber eine Female Partnerin bei Bolderton, die Rana Yarid, aber da kommen hoffentlich jetzt noch ähm, zeitnah einige dazu.
1: Aber von neun, ne? ähm, oder wie viele Partner wart ihr?
2: Ja, wir, wir sind wir, wir sind neun. Davon ist ein Operating-Partner, also, also acht Voting-Partner. Davon ist eine, ist es, ein achten ist nicht viel,
0: Tja, ist es Female. Ja, ja, eben.
2: ja, aber dafür sind halt 70 Prozent meiner Kolleginnen, Kolleginnen auf meinem Level und dem Level darüber alle Female. Mhm. Um, das heißt, die, 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 das, das, die, die kommen natürlich auch weiter, mm -hmm. sooner or later.
0: Ja.
2: Um, und, 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 und das macht schon Unterschied. Und ehrlicherweise, ich ich, ich finde es schade, wenn man irgendwie dem ganzen weiblichen Geschlecht sagt, äh, äh, you all have to change. Mm -hmm. Weil ich glaube, das ist nicht die Antwort. Ich glaube, the, the people giving out the capital need to change. <lacht> weil, ja. weil du, du kannst nicht ein ganzes Geschlecht verändern. Mm -hmm. Das, äh, das, das geht nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Sorry, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich selber vorher Gründerin war. Nee, ich finde
1: es ja super, ähm, was du sagst. Ja, ich finde es ja hochspannend. Ja. Deswegen bist du, glaube ich, auch die Richtige, ja. um sowas zu beantworten. Ne?
2: Ja. ja, ja.
1: Ich hätte ja. nur gedacht, es ist vielleicht eben, dass äh, Frauen dann, das hättest du jetzt eben vielleicht auch schon, schon äh, so die Muster erkennen können, dass Frauen vielleicht in den Pitches dann auch zu zurückhaltend sind oder dass sie sich eben vielleicht doch nicht trauen, die den European Category Leader zu artikulieren und immer so ein bisschen kleiner bleiben halt mit der mit der Vision. Ne, das, das war so meine Befürchtung. Und das wäre ja da nicht richtig ja. richtig verändern, Das wäre ja vielleicht einfach nur so ein Schippchen noch drauflegen in der Story.
2: Ja, Ich meine, ich mein dieses dieses Schippchen drauflegen, das das, 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 das das kann bei jedem Gründer mal, mal vorkommen, dass er da noch ein Schippchen drauf muss. Aber dann muss man sich halt darauf verlassen, dass man halt zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Investor redet, mhm. der einem da auch so ein bisschen guiden kann. Mhm. Und den Prozess ein bisschen geilen kann, sagen kann, so hey, in deinem Pitch A, B und C ist super, aber wenn du C nochmal genauer beleuchtest oder in der Reihenfolge C A B die Sachen besprichst, da kommt es noch, noch klarer rüber. Und, und das schon als aktiv, als als Teil vom Investmentprozess ähm, daran zu gehen. Und das ist, ich, ich denke, das ist, das ist ziemlich wichtig.
1: Hm. Würdest du denn nicht sagen, ihr seid für bestimmte Gründerinnen, Gründer oder auch generell Startups auch nicht der richtige Investor?
2: Also wir sind ein Generalist VC und ich glaube, was eine, 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 ich habe eine Metrik, die sehr spannend ist, ein Datenpunkt über Bolderton, der hochspannend ist. Wir haben ja vor anderthalb Jahren, ähm, ja guten anderthalb Jahren, ein bisschen mehr schon, im Dezember 2020 unsere Sustainable Future Goals gelauncht. Das sind äh, zehn Goals in Anlehnung an das ähm, europäische ESG-Framework, ähm, wo wir eben gesagt haben, das sind, das sind Goals wie ähm, äh, Gender Diversity. Um, aber auch Gender Equality, das, und um, creating equal opportunity, aber auch Sustainability, Reducing Waste, das sind das sind zehn Goals, wo wir gesagt haben als Investoren, okay, um, da möchten wir was machen und da möchten wir was erreichen. Und um, ja, und, und ich denke halt auch in dem, in, in dem Rahmen der um, SFGs, was wir uns auch aufgestellt haben, haben wir nämlich gesehen über anderthalb Jahre, wir haben unsere Daten getrackt und geschaut, alle Teams, die bei uns ins IC kommen, versus die Teams, die wir dann hinterher backen, ähm, da haben wir gesehen, dass es eine, dass, dass die Chance äh, zwei Drittel höher ist, von uns gebackt zu werden, wenn mindestens ein Equal Female Co-Founder im Team ist. Mhm. Und ich war sehr, sehr happy über diese Metrik, weil also ja, Das heißt spannend. bei uns, wenn ein Female Co-Founder im, im Team ist, ist die Likelihood von Bolderton, gebackt zu werden, 66 Prozent höher.
1: Mhm. Und damit umgekehrt quasi, wo, wo das nicht der Fall ist, dann passen sie nicht ganz so gut zu euch. Ja.
2: Ja, also und, und das ist ja, ich meine, wir sind ja nicht in, in den Prozess gegangen über das letzte eine Jahr und haben dann gesagt, so, hey, wir möchten nur Female Founder backen, sondern wir haben einfach die besten Teams gebackt. Und, und wo ich mich eigentlich freuen würde, ähm, ist, 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 dass wir in eine Welt kommen und, und nicht so viel über, über, über Gender nachdenken mhm. und nicht so viel über Gender und Sexualität nachdenken, mhm. sondern einfach nur die Teams backen, die die besten Teams sind, für die besten Märkte, wo man coole Companies bauen kann. Das ist, das ist, da möchte ich gerne hin. Und ich glaube, der, auf dem Weg dahin brauchst du einfach viel Diversity in, in, in Venture Capital. Ähm, die, 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 die Leute, die das Kapital verteilen, die müssen einfach viel, viel diverser sein. Weil es gibt ein, es, es gibt ein Cognitive Bias im Venture Capital, da bin ich mir ziemlich sicher. Da gibt es doch da Studien dazu von Diversity VC. Man investiert nur in die Leute, die, die, so, die, die irgendwie so sind wie man selbst. Ja, und das kann man aufs Geschlecht beziehen, das kann man auf die Persönlichkeit beziehen, das kann man auf verschiedene Sachen beziehen. Was ich damit sagen will, es ist schlecht, wenn alle Leute im VC genauso handeln würden wie du und ich. Mhm. Es ist aber auch schlecht, wenn, wenn, ja, wenn, wenn alle irgendwie Male, Cisgender Mitte 40 sind. Das ist auch mhm. schlecht. Total. <lacht> also, ja. Es muss gemischt sein. Es muss mhm. gemischt sein. Es müssen ganz viele Leute im VC sein. Es müssen verschiedene Leute im VC sein, die vorher nicht im Consulting waren, die im Consulting waren, die im Banking waren, die selber gegründet haben, die aus der Industrie kommen. Um dann in diverse Leute zu investieren.
1: Hm. Finde ich äh, total, total richtig, ja. Und ich habe das Thema bei dir ja nur angesprochen, weil du ja jetzt tatsächlich, du bist ja jetzt weiblicher VC und warst vorher weibliche Gründerin. Ne? Das heißt, da kommen ja, zwei ganz äh, exotisch. Ja, ja, exotisch leider <lacht> eben. Ne? Und jetzt zeigt gleich haben wir gerade, wir hatten jetzt gerade gestern eine Studie im Studienpodcast ähm, zum Thema Female Founders. Jetzt nächste Woche ist Weltfrauentag. Das ist schon irgendwie, das ist schon ein Thema, wo wir glaube ich alle helfen wollen, dass sich dass die Rahmenbedingungen noch mal irgendwie, ähm, sag mal, zum Guten äh, verändern. Ähm, lass uns noch mal vielleicht noch mal kurz ein bisschen über eure Investments sprechen. Ähm, ich habe äh, mir euer Portfolio angeguckt. Das sind ja viele Namen. Aus du hast ja gesagt, aus Berlin waren es glaube ich sechs Stück. ne? Die hast du vorhin gesagt. Also zumindest Contentful habe ich gesehen. Ähm, dann äh, ist InFarm ist ein äh, Investment äh, Joker habe ich gesehen. Das war ja auch eine Riesenrunde. Ne? Da habt ihr euch wahrscheinlich musstet ihr auch tief in die Taschen greifen wahrscheinlich. Ne? Ähm, ja. Ja.
2: Bin, es geht. Ja? Wir, wir haben jetzt zwei Fonds mit über 1,2 Milliarden Dry Powder.
1: Okay, okay, cool. Ja, Und, äh, aber, aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht mal hervorheben, was so die Investments sind, wo, wo ihr besonders stolz drauf seid, die man kennen sollte. Revolut hast du schon erwähnt. Ne? Aber das Boah, ja
2: auf, auf viele, auf viele. Ja, ja, das ist so schwer zu sagen. Ähm, ich, 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 ja, der, der Fonds Wallet ist, ist auf viele Investments stolz. <lacht> Im natürlich super hier aus Berlin. Ähm, und, und dann natürlich Infam. Ich finde Infam wirklich auch hochspannend. Ja. Ähm, das habe ich natürlich in der Zeit, wo ich in Asien war, nicht, nicht mitbekommen, aber einfach den Footprint, den die aufgebaut haben, dass du mittlerweile in die, in die Supermärkte kannst, Kräuter kaufen kannst, aber bald auch Salate und mehr natürlich. Ähm, also, da können wir uns auch auf, auf, auf weitere spannende Sachen von Infam freuen, die wir auch in den Supermärkten über die nächsten Quartale und, und Jahre kaufen können. Habe
1: ich ehrlicherweise ähm, komplett unterschätzt. Ich habe die, ich habe wirklich, ich, habe, ich kenne die schon lange und habe immer gedacht, boah, das, das hat kein Skalierungspotenzial. Ja? Also da deswegen finde ich es immer so spannend, wenn man dann eben als VC sowas früh sieht und daran glaubt. Also, den, den, den Entscheidungsprozess finde ich total interessant, ja. Weil ich ja. Da dagegen ja, gewettet, ja, ja, ja. Also nicht, nicht ja, wegen absolut. dem Team und so weiter, ich meine das gar nicht als böse, sondern einfach nur, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass das eben eine, eine marktreife, skalierfähige Lösung wird, die irgendwann flächendeckend eingesetzt wird. Ja.
2: Absolut, absolut. Es sind, es sind immer die, die Sachen, die, die von vornherein nicht so trivial sind, die dann hm. hinterher irgendwie, irgendwie äh, dann doch der Ausreißer sind. Und im VC sucht man ja natürlich nach, nach, nach immer mehr Ausreißern. Also generell letztes Jahr war ein super erfolgreiches Jahr für uns. Mit, 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 über, mit, mit über 15 Unicorns im Portfolio. Das ist ähm, schon schon also sehr, sehr spannend gewesen. Ich glaube, es gibt, es gibt kaum einen Fonds, der so viele neue Unicorns hatte letztes Jahr wie, wie wir. Äh, um nochmal auf den Dachraum äh, zurückzukommen, ähm, also in, in, in ein Investment, wo ich sehr stolz drauf bin, ist Arrive. Mhm. Äh, die haben wir letztes Jahr gebackt. Ähm, ich ähm, liebe das auch, dass es, dass es eigentlich auch wieder etwas nicht so Triviales ist, außenstehend. Ähm, äh, Zumindest von 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 einigen wie habe ich generell mal, mal mal solches und solches gehört. Aber Tatsache ist, dass wir extrem happy sind mit dem Investment jetzt schon. Ähm, dass ähm, also dass dass die Gründer und, und das Senior Team von äh, Arrive natürlich da super super vorlegen. Ähm, und äh, ja, dass wir uns auf die nächsten Jahre mit Arrive zusammen freuen. Es gibt natürlich viel zu tun.
1: Es freut mich, dass und, du das und, sagst, wenn ich das sagen darf, äh, weil ja. auch Arrive habe ich hier tatsächlich, haben wir im Podcast schon ein bisschen kritischer beleuchtet, weil wir gesagt haben, ähm, ob, das, ob das hinterher die, die richtige Antwort auf das Problem ist. Ähm, es ne? ist immer die Frage, we, wessen Problem löst man eigentlich? Und äh, ja. da hätte ich jetzt das Gleiche wie bei, bei Infarm. Hätte ich jetzt am Anfang gesagt, boah, der, der Markt ist so dicht und hat äh, an, an so vielen Stellen, gibt es da irgendwie. Äh, Schwierigkeiten, die, die Rider-Flotte und was weiß ich was alles, ne? Ähm, und und mhm. äh, die Wiederkaufraten und so. Also finde ich hochgradig spannend, sich dann eben für sowas zu entscheiden und dann so früh schon zu sagen, wir, wir, wir freuen uns über das Investment.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also, also um das kurz zu machen, also man, man, man sieht ja Basket-Sizes, die, die, die wirklich hoch, hoch spannend sind für den Quick-Commerce-Bereich. Ähm, you know, bis zu drei bis viermal höher, was wir äh, vielleicht im Quick Commerce von Grocery sehen in Zentraleuropa. Mhm. Und ja, und das, und das Repeat-Profil ist ist, ja, ist, ist wirklich spannend. Also ich, ich bin wirklich happy, dass wir das so früh natürlich auch erkannt haben oh. und, und dass wir mit den Gründern zusammenarbeiten
1: dürfen. Das ist wirklich toll. Die sind noch ein bisschen allein auf weiter Flur. Ne? Der Markt ist nicht so, also mit Joker, und ich habe auch gesehen, Voy habt ihr im Portfolio, da sieht man ja schon, ihr mm. seid auch so auf ein paar Trends eben aufgesprungen und wollt dann halt eben irgendwie einen, äh, weiß nicht, Pferd im Rennen haben, ne? Aber ich glaube, Arrive ist ja noch ein bisschen, mm. bisschen singulärer mm. unterwegs. Joker ist, glaube ich, die haben so ein paar mm. Parallelen, ne, vielleicht. Mm.
2: Ja, ich, 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 ich muss sagen, es geht weniger um, um Pferd im Rennen. Weil wenn du zum Beispiel die, ähm, die, die, die FBA-Acquisition-Modelle anguckst, dann haben wir auch nicht wirklich ein Pferd irgendwie ins, ins Rennen gesetzt, sondern auf dem Gründergesetz, den der Fonds Balderton schon lange, lange kannte, nämlich Sujetail in Latam. Ähm, und, und, und für uns, was halt wichtig ist, wenn wir an die Unit Economics nicht glauben, dann glauben wir an die Unit Economics nicht. Und dann, mhm. und dann können noch so viele Player in Zentraleuropa kommen. Aber wenn das schwierig ist, ist es schwierig. Und, und ich glaube immer, und ich, ich glaube fest dran, ein, ein Investment... Ähm, wessen Differenzierung es ähm, ja, wer am schnellsten am meisten Geld raised, ist, mhm. ist häufig ein, eine Wette gegen die Zeit
0: mhm.
2: ähm, und, und ich weiß auch ehrlicherweise nicht es ist vielleicht auch nochmal kontrovers aber ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wie, wie viel das dann im Endeffekt mit, mit Unternehmertum zu tun hat wenn es wirklich nur darum geht mhm. ähm, ganz viel ganz schnell einzusammeln und, und vielleicht die einzige Differenzierung irgendwann ist äh, ähm, ja wie viel man geraced hat. Ja, das ist
1: eine spannende, spannende Frage. Also, glaub, die kann man ja, auch noch lange diskutieren, ja. glaube ich. Ne? Ähm
2: ja, ich glaube, wir müssen das <lacht> nochmal treffen. Ja, nee, <lacht> aber, total gerne. Da
1: steckt viel, viel. Also ja. auch diese kontroversen Themen, ja. die du gerade Fragen, die du aufwirfst, sind natürlich hochspannend. Zeitgleich ein guter Unternehmer in der in der Startup-Welt muss in der Lage sein, viel Kapital zu allokieren, oder?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber, aber die Frage ist, wo kommt dein USP her? Hm. Kommt dein USP her, dass, dass du, that, that you're going to outrace everyone? Ja, oder steckt da mehr dahinter? Hast du vielleicht die, die bessere Tech-Infrastruktur, die die anderen nicht haben? Und das sieht nur keiner. Und das ist ja okay, wenn es die anderen nicht sehen, solange du weißt, dass du es hast und deine Investoren es wissen. Ähm, aber ich, ich glaube, da, da ist, da steckt viel, viel mehr äh, Tiefgang hinter, als man von, 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 ja, von, von draußen vielleicht ähm, ja, zu, ähm, ja, zu, ähm, ja, zu, zu denken mag. Und in dem Fall von Joker ist es, ist es auch, ist es natürlich, ist es natürlich, es ist natürlich, äh, das Team ist natürlich wahnsinnig erfahren. Ähm, das ist, um, um oft eine Serial Entrepreneur-Frage ja, anzuspielen. Ne, genau, ne? Ja, aber, aber was halt noch viel wichtiger ist, 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 dass die, ist, 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 dass, dass wir denken, dass die Unit Economics da spannend sind. Und ich denke, da werden uns unsere uh, Fellow Co-Investors, die schon vor uns investiert haben, zum Beispiel HV, da sicherlich recht geben. Hm.
1: Ist übrigens spannend, ne? Ralf Wenzel jetzt äh, quasi das, der Gegenentwurf zu dir, ne? Der hat dann zwischenzeitlich bei, glaube ich, bei Softbank war das, ne? Also quasi den VC sich von innen angeguckt. Äh, ist, glaube ich, mhm. habe ich auch schon öfters gehört, dass es auch gesund ist, wenn ein, ähm, ein Gründer ein, äh, ein Investor schon mal von innen gesehen hat.
2: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Macht wahrscheinlich auf auch Sinn. Auf jeden Fall. Ja. Es, ist, es ist komplett anders, als ich gedacht habe. <lacht>
1: ja? Ja. ja. Also, ich sehe schon, du, wir mit, also mit Blick auf die wir müssen tatsächlich zum Ende kommen. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir, ja. wir vertagen uns nochmal. Wir machen dann nochmal einen sehr zweiten gerne. Teil, weil da waren ja jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viele spannende Punkte dabei. Ähm, ich glaube, die wichtigsten Überbordeten haben wir haben wir aber trotzdem abgegrast, ne? oder? Haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Mm. Mm. Ja, also, was, was, ich denke, was, da gibt es noch einige Sachen, die, die ganz spannend und wichtig sind. Ähm, aber das Wichtigste ist wirklich die Equal Partnership, dass wir überall in Europa sind, zwei frische Fonds haben und von Seed bis Serie C von einer Million bis 75 Millionen Gründe, Gründer ähm, unterstützen.
1: Hm. Und äh, wenn man euch jetzt ähm, kontaktieren möchte, am besten über Intros oder über die Webseite oder dich Nein, auf LinkedIn? am besten, oder?
2: Am besten einfach anschreiben. shika.bolderton.com Shika, S-H-I-K-H-A Gibt es auch auf der Webseite, meine E-Mail-ID.
1: Okay, also ganz unkompliziert.
2: Ganz unkompliziert.
1: Super. Du, dann hat mir das großen, großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir vertagen uns tatsächlich nochmal und machen irgendwann einen zweiten Teil. ja? Super, ich freue mich.
2: Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de insider Startup Insider Daily VC Talk Die einflussreichsten Akteure der
0: Investorenszene im Porträt
1: so, das war Shika Aluvalia. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein großartiges Gespräch. Habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, hat mir wirklich viel Freude gemacht, zumal Bolton hier wirklich eine echte Instanz ist. Also, ja, also von daher teilt das vielleicht mit Leuten, die das interessieren könnte vielleicht kennt ihr der eine oder die andere Gründerin, die gerade auf Kapitalsuche sind. Und ja, von daher vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten hoffentlich bis morgen. Euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.